0: É minha Essa é a minha Bíblia. Eu sou. Ela diz, eu sou, eu tenho, Ela diz, eu tenho, e eu posso, Ela diz, eu posso. abrirei meu coração, Deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei uma vez. Amém. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou se ao meio. Jesus bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso começou a bater no peito e afastar-se, mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido, desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Diga comigo, eu vou viver, eu vou viver. Além, do além do véu. Amém. Vamos orar. Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, continua ministrando a nós como já ministrou o Senhor, nos louvores, na ceia, no dízimo, que seja agora um tempo Senhor de ouvirmos a tua voz, nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser Senhor guiados pela tua voz, em nome de Jesus, amém. A morte de Jesus é uma das cenas mais importantes da humanidade. Uma das cenas mais tristes, mais pesadas. Como a gente viu de manhã, no próprio julgamento de Jesus, as injustiças, como o homem consegue ser mal, como o homem consegue ser tão violento, tão bruto tão injusto, ao mesmo tempo que a gente enxerga um Deus tão amoroso, que morre pelos nossos pecados, que se entrega por nós. Nunca se ouviu antes falar um Deus que se entrega pelos seus, que ama os seus. Tanto poder, tanta glória que Jesus tem, e Ele mesmo assim permite que esse sacrifício da vida dEle seja executado para que nós tivéssemos, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, mas é uma cena chocante, é uma cena que a gente sabe que ele vai ressuscitar, mas que me assusta e precisa ser estudada, porque Paulo falou sobre isso, o autor de Hebreus também falou sobre isso, Pedro falou, apóstolo João, todos eles mostraram para nós a importância de entender essa morte, a importância para a nossa vida. E eu fiquei pensando... Porque às vezes a gente vive uma vida tão limitada. Você já se sentiu preso? Parece que você tinha que estar vivendo uma coisa e você não consegue se viver, porque tem um sistema que prende você. Que você gostaria de fazer algumas coisas na sua vida e você não consegue fazer. É um sistema humano, mundano, que vai apertando você, vai fazendo você não conseguir fazer as coisas que você gostaria, você gostaria de ser mais livre, você gostaria de ter mais é, paz, você gostaria de ficar mais tranquilo, você gostaria de poder, sabe, dizer, Deus, está tudo bem, mas você vive uma vida agitada, ansiosa, preocupada, não sabe como vai ser o seu futuro, não sabe como você vai viver... Eu não sei se alguém sente isso no seu coração. E algumas vezes na sua vida você se pergunta se essa é a vida que você deveria viver. Se essa é a vida que você deveria viver. Então você vai para casa e você fica olhando para a sua vida e você fala, ok, minha família é uma bênção, minha casa é uma benção, mas por que, que eu tenho essa angústia dentro de mim? Por que, que eu tenho esse vazio dentro de mim? Por que parece que eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu deveria fazer? Tem alguém aqui que já sentiu isso na sua vida? Estou pregando para alguém. E essa situação que a gente vive, parece que ela é opressora. Você tem que entregar mais, você tem que fazer mais, você tem que conquistar mais. E não importa quanto você conquistou, parece que nunca foi o bastante, não importa de onde você saiu. Aí você tem que enfrentar a, 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 os preconceitos dessa sociedade, a malignidade do ser humano. E chega uma hora que você se sente esgotado nisso. E a pergunta que a gente faz para nós é se, se é isso que a gente tinha que viver, se é isso que a gente tinha que encontrar. Mas Deus falou, Deus falou de uma vida abundante. Deus falou de rios de água viva que iam fluir dentro de nós. Ele não falou sobre isso. Ele disse, deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como ao mundo a dar. Ali essa foi a promessa dele para nós. E às vezes a gente percebe que a gente está tão agitado, tão corrido, tão ansioso, tão angustiado, que cadê essa paz? Cadê esses rios de água viva? Você já se perguntou? Eu me lembro quando criança, adolescente, eu cantava uma música na igreja que dizia assim... Conheci um grande amigo... Lembra desse? Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Conhece? Nele a gente pode confiar. E eu comecei a chorar naquele dia, eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive sozinho com Deus porque eu falava, Senhor, eu posso confiar, eu posso confiar. Eu não conhecia nenhum grande amigo. E eu chorei muito, porque eu precisava aprender a confiar. Eu precisava conhecer esse amigo. A vida que a gente vive é assim hoje. Hoje eu vejo muitos cristãos angustiados, muitos cristãos tristes, abatidos, frustrados, uma frustração edêmica, todo mundo frustrado, todo mundo triste, todo mundo achando que está faltando alguma coisa, você não tem essa sensação? Antes de eu começar a é, me enrolar demais, eu creio que Deus tem respostas para nós. Eu creio que Deus tem vida e vida em abundância para nós. Quantos creem nessa vida e vida em abundância? Maria? Eu vou dizer para você o que eu creio. Eu vou adiantar um pouco a minha pregação. Eu acredito verdadeiramente que Deus tem mais para nós. Quantos creem que Deus tem mais para nós? Eu acredito que quem encontrou os altares do Senhor... Lembra desse hino também antigo? Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu... O pardal encontrou casa, andorinha, ninho, e eu encontrei os teus altares. Quem encontra, ou se não aquela, aquela é boa, aquela que eu gosto bastante. Quem já pisou? Prega para mim, vai. Prega para mim. Quantos creem? Dá um glória a Deus aqui, exalta, mano. Aleluia! Levanta a tua mão assim, ó. E diz assim: Deus tem mais para mim. 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 Deus tem mais maiores experiências, maiores revelações. Você crê nisso ou não? Você acha que você já viveu tudo o que você tinha que viver com Deus? Você acha que Deus já fez tudo o que tinha que fazer na tua vida? Você acha que Deus não tem mais nada para revelar a você? Diga aí, responde para mim essa pergunta. Você acha que Deus já derramou toda a paz que Ele pode derramar na tua vida ou Ele tem mais para fazer? Às vezes a gente vive essa angústia a gente não entende. E aí, então, a gente vai analisando o que Jesus está passando na cruz e vai enxergando nesse trabalhar de Deus um caminho. A primeira, a primeira frase de Jesus está no versículo... Eu vou usar alguns evangelhos, porque o Lucas foi bem sucinto na morte de Jesus. Então, eu vou lá para o Mateus, capítulo 27, versículo 45 a 46. Mateus 27, 45 a 46... Ah, Mateus vai descrever essa mesma cena, mas vai colocar algumas coisas a mais, ele vai dizer, houve treva sobre toda a terra no meio-dia às três horas da tarde, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama massa que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E a primeira frase de Jesus me chamou a atenção, porque eu, eu sempre preguei e acredito que Jesus estava sofrendo o peso de todo o pecado, de toda a injustiça, de toda a dor, de toda, toda a maldade humana. E que isso trouxe uma separação entre, entre a, o amor do Pai e aquilo que Ele vivia. Mas tem uma outra explicação que eu acho muito plausível também. É que Jesus estivesse dando um brado aqui, porque era muito comum naquele tempo recitar os salmos. E Jesus talvez estivesse recitando para eles, ou lembrando eles, no pouco tempo que tinha, o Salmo 22. E o Salmo 22 diz assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio, tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme, não um homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo, caçam de mim todos os motivos. Todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros, e os touros aqui para mim são os, os soldados romanos, são aqueles homens maus. Ele diz, muitos, Jesus, é, Davi está descrevendo a crucificação para mim. Muitos touros me cercam, se rodeiam-me com os poderosos os poderosos de Bazan, como leões vorazes rugindo, escarcaram a boca contra mim, como água me derramarei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixasse-me no pó à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés... Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante ó oh, minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada livra da, da vida que ataque e do ataque dos cães salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens e tu me respondeste, proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei, louvo e louvo vocês que temem ao Senhor, golifrique em todos vocês descendentes de Jacó tremam-se diante dele, todos vocês descendentes de Israel pois não menosprezou nem repudiou Oh, o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro, de ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença que te temem, cumprirei os meus votos, os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor e todas as famílias das nações se prostrarão diante dEle, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações, todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dEle todos os que descem ao pó cuja vida se esvai, a prosperidade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? o que eu estou dizendo aqui é que Jesus está dizendo, olha, o que está acontecendo comigo na cruz é a salvação é o que Davi disse que ia acontecer os cães iam se levantar, os romanos estavam ali despedaçando dando, tirando a sorte pelas suas vestes tentando cada vez mais ridicularizar mas Deus estava preparando a nossa salvação. E todos se dobrarão, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É. Aleluia. Depois Jesus continua, no vers... aí eu vou para João 19,30. Em João 19,30 diz assim, tendo o povo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E a palavra que Jesus está dizendo aqui é tetelestai, tetelestai, está liquidado, terminou, foi pago, não tem dívida, é o final, é o fim, não é tremendo isso? Há três significados importantes para essa palavra tetelestais. A primeira delas é que quando um pai dava um, uma, uma ordem, uma missão para um filho muito importante, e o filho ia lá, cumprir essa missão, executava a vontade do pai, ele voltava ao pai e dizia, pai, tetelestai, está feito. Cumpri. E é isso que Jesus está dizendo na cruz. Pai, cumpri a missão. Cumpri. Tudo foi completo. A segunda é quando você tinha uma dívida, comprava um terreno, fazia qualquer coisa, ia lá no banco pagar essa dívida, ia lá quitar o seu terreno, um carimbo era batido, e no carimbo estava escrito tetelestai, está pago, não deve mais, está liquidado. As nossas dívidas foram liquidadas. Nossos pecados foram perdoados. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E a terceira forma de usar esse texto... É o que eu gosto muito, é que quando eles entendiam que, que por exemplo, a, havia uma dívida pessoal, algo que você estava é, precisando acertar, estava escrito isso em algum, em algum banco, você podia liquidar isso, essa dívida, com esse carimbo que era colocado ali. Olha, olha que coisa linda, Jesus está dizendo para nós que Ele cumpriu a missão do Pai. Ele está dizendo para nós que Ele pagou as nossas dívidas. E o último, que eu esqueci de falar, perdão, é quando você comprava esse terreno, e o terreno é, era seu, havia um carimbo nesse terreno, né, dizendo, sabe nossas escrituras hoje? Nesse carimbo estava escrito, o terreno é seu. E a terceira coisa que Jesus fez, é que Ele primeiro cumpriu a missão do Pai, segundo pagou a nossa dívida, e em terceiro lugar, é a garantia da nossa salvação. A casa do Pai tem muitas moradas. Quem pode dizer glória a Deus para isso, meu irmão? É. Aleluia! Então a gente entra na terceira fase, né, no versículo Mateus 27, 51. Ah, naquele momento, voltei para Mateus agora. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. E como o pastor Carlos já falou, o véu era essa separação entre o santo e o santíssimo lugar, um véu espesso, um véu grosso, e ele rasga do alto para baixo, não de baixo para cima, porque a salvação vem de Deus para nós, esse véu que separava já não separa mais, ele não tem mais nada separando entre você e Deus ninguém mais, aquilo que só podia ser feito uma vez por ano e entrado ali, agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós temos acesso à presença do Senhor. E você precisa entender que essa separação que está sendo rasgada ali, aquilo que, era, que está acontecendo, Deus está dizendo, olha, a partir desse momento, o sumo sacerdote que só podia entrar uma vez por ano naquele lugar, agora é, não tem mais isso. É, a minha, meu espírito será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ah, meu irmão. Quantos creem nessa palavra? Diga amém, meu irmão. Amém. Aleluia. E o que, que isso representa? Acesso. Diga comigo, acesso. Diga comigo, acesso. Isso representa o acesso que Deus está nos dando. Isso representa que Deus está dizendo para nós, ó, estou te convidando para entrar na minha presença. Você precisa entender que eu cumpri a promessa do Pai, que é, é, vivi e recebi todo o peso do teu pecado. Você precisa entender que já está liquidado. Não tem dívida, não tem cobranças maior. Agora você foi perdoado e nada pode te separar do amor de Deus. Mas você precisa entender que tudo isso te dá acesso. Te faz entrar nesse santo lugar, na presença do Senhor, te faz viver a glória do Senhor. Então é aí que eu entrei em crise nessa pregação, eu entrei em crise, porque eu fiquei pensando, ah, existe um certo véu na nossa mente o véu foi rasgado no templo mas tem um véu na nossa mente o véu foi rasgado no templo a dívida foi paga mas existe um véu na nossa mente um véu que nos, nos faz, não deixa a gente ensinar o que Jesus fez que não deixa a gente viver como Jesus gostaria que a gente vivesse, eu fico pensando se Jesus gostaria que eu vivesse tão ansioso assim eu, fico, eu sou ansioso, eu não sei você tem gente ansiosa aqui eu não consigo acreditar que Jesus gostaria que eu vivesse assim, mas tem um véu Ei, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Não tem um véu? E esse véu faz a gente não enxergar todo o acesso que já nos foi garantido. Há muitas pessoas que não conseguem ver o que está na frente delas. E é isso que eu entendo. Quando Jesus gritou naquela cruz e falou, olha, por que me abandonaste? E as pessoas vim embora do Salmo 22 e tudo aquilo estava acontecendo na frente delas. A roupa estava sendo sorteada, os cães e os touros estavam rosnando ali, estavam transpassando. Mas eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo diante deles. Você entende o que eu estou pregando? Eles não conseguiam ver. Salmo 22 aconteceu. Estava escrito, eles conheciam, eles recitavam, eles cantavam, eles louvavam Mas eles não enxergavam Porque havia um véu na mente deles Havia algo que estava impedindo eles de enxergar E é isso que eu fico pensando Quantos de nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer nos revelar hoje Aquilo que Deus quer nos mostrar hoje Quantos de nós, como esses homens, estamos vivendo profecias sendo realizadas, promessas acontecendo, promessas, orações se cumprindo, gente que orou por você e hoje você está vivendo o que eles oraram, mas ainda você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando, mas eu não quero viver com esse véu na minha mente. Um véu que faz eu não entender o um significado profundo do que está acontecendo. Deus está ali, Pense naquelas pessoas, eles estavam vendo, você leu o Salmo 22 comigo agora, fui transpassado, fizeram, tiraram sorte sobre as minhas vestes, mas eles não viram nada disso, eles não enxergaram nada disso, eles não conseguiram ver o que estava acontecendo, e às vezes nós não conseguimos viver e aí entra meu ponto aqui que eu queria mexer com você um pouco. A gente não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue viver o que Deus já conquistou para nós. Vai, me ajuda aí. Você entende o que eu estou pregando? Nós não conseguimos viver, não conseguimos enxergar o que Deus já fez por você. Ainda sentimos aquele peso, aquela angústia. Se você consegue enxergar, você não pode ter a mesma vida. Você não pode viver do mesmo jeito se você vive além do véu rasgado. Quem aqui já entendeu o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Quem aqui já viveu além do véu rasgado, não dá para viver do mesmo jeito, meu irmão. Porque você sabe que Deus cuida de você desde o ventre da sua mãe. Você sabe que Deus levantou você para um propósito. Você sabe que Deus chamou você. Você não pode, você não pode. Você pode, na verdade, mas você não deve viver atrás do véu. Você precisa viver, como diz a palavra de Deus em Hebreus, entremos com grande ousadia ao santo dos santos. Deus fala isso, vamos entrar, vamos entrar pessoal, vamos entrar no santo dos santos, você entendeu o que o Hebreus está falando? Não podia entrar, e Ele está entremos com grande ousadia, vamos entrar, vamos entrar, oh aleluia, vamos entrar na presença do Senhor, vamos entrar, vamos viver além desse véu que já foi rasgado, e eu vou dizer para você, eu não sei como você vê isso, mas eu penso assim, eu já vivi tempo demais do lado de lá do véu. Com medo, angustiado, perdido. O que é para você? Eu fiquei pensando nisso. O que é para você viver além do véu? O que é para você viver além do véu? Eu, eu, eu entendo que viver além do véu não é só viver de poder, de manifestações do Espírito, mas viver a paz de Deus que excede todo entendimento. É confiar no Senhor e dizer, Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar da minha vida e do meu futuro. É colocar a tua cabeça no colchão e dizer assim, Senhor, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que eu tenho uma morada preparada, eu tenho um lugar para ir. Eu não sei como vai ser minha vida, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. O que é viver além do véu? Será que viver além do véu é viver uma vida onde você se encolhe, você fica com medo, você não se entrega, você não adora, você não louva. Você conhece gente assim? Que já ouviu milhares de pregação, mas nunca se quebranta, nunca... Nunca fala, obrigado, Jesus, tu me salvou. Isso é, é demais. Onde eu estaria se não fosse o Senhor na minha vida? Para mim, viver além do véu é uma vida de equilíbrio com o Senhor. Eu não quer dizer que você é super-homem, que você tem força. Não, estou dizendo isso, mas é você, sabe, ter uma intimidade com Deus. E, Senhor, eu posso, eu posso te buscar, eu posso ouvir tua voz. O Senhor pode me guiar. Quantos aqui gostam de ser guiados por Deus? Levante sua mão aí. Deus está chamando a sua igreja para viver além do véu. A gente não pode, irmão, a gente não pode o poder a gente pode, mas não deve né? o poder que eu falo de poder a gente tem para fazer essa escolha mas a gente não deve escolher menos do que Deus planejou para a nossa vida Deus planejou derramar o seu espírito sobre você, Deus planejou batizar você, Deus planejou invadir sua casa com a glória dele, Deus planejou que seus filhos fossem flecha na sua aljava Ah, você precisa entender o que eu estou pregando Deus te chamou para ser nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdote real. Aleluia. Aleluia. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Quando eu falo, você pode, mas não deve. Porque você a escolha é sua. Se você vai viver para o resto da sua vida do lado de lá. Antes, sem o acesso, sem entrar no acesso. A escolha é sua. Se você vai chegar em casa essa noite e vai voltar para as mesmas bolotas dos porcos. Pronto, falei. Amém? Deu para entender o que eu disse ou não? Ou você vai voltar para a casa do pai e vai dizer, pai, estou aqui, cheguei. E vai receber as vestes que ele tem para você. E vai receber o anel. E vai participar da festa que ele quer fazer com você, meu irmão. Oh, aleluia. Eu creio num Deus que quer fazer festa comigo. Ele está... Ah, você precisa entender o que eu estou pregando. Ele está preparando, já mandou matar o bezerro de... Ah, meu Deus, e eu vou participar dessa festa, aleluia. Esse é o nosso Deus. E aí a gente faz uma pergunta, mas como é que eu vivo isso? Entende Entende que o, a situação aqui é essa. Eu, eu não quero viver mais essa vida presa, eu não quero viver essa angústia, eu não, quero viver, é, essa revolta, eu não quero viver essa revolta, não quero viver essa... Essa, essa, essa pressão, eu quero viver o que Deus tem para mim, porque Ele já conquistou isso na cruz por mim, o véu rasgou, eu tenho acesso, Ele quer me guiar, Ele quer me instruir, Ele quer me ensinar, Ele me criou com um propósito, Ele criou você com um propósito, Ele quer te usar para que você seja a resposta da oração de alguém, Ele quer que você tenha vida e vida em abundância, Ele não quer que você sobreviva, você já sobreviveu tempo demais, Ele não disse, eu vou ajudar você a sobreviver, Ele não falou isso, Ele disse, eu vou dar a você vida e vida em abundância mas tem algo aqui que a gente precisa entender o véu está rasgado mas você precisa tomar posse do que Deus já fez você precisa tomar posse disso é você que precisa dizer eu vou viver, eu vou tomar está aqui, é meu, eu ganhei é meu presente já está pago já está liquidado as minhas dívidas e agora eu vou viver eu tomo posse, eu me, me apodero dessa terra prometida que Deus está me dando desse lugar que ele está me levando é você que toma posse é você ele já fez tudo, mas você pode viver a sua vida como se, se, se você não tivesse é sua parte tomar posse é sua parte dizer assim, sabe uma coisa eu vou adorar Sabe de uma coisa? Eu vou parar de reclamar da minha vida e vou agradecer. Sabe de uma coisa? Eu vou parar de ficar é, conversando com pessoas que não podem resolver o meu problema e vou separar um tempo para intimidade com meu pai, porque meu pai cuida de mim. Sabe de uma coisa? Eu vou tomar posse daquilo que ele conquistou para mim além do véu. Eu vou parar de ser guiado pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos, porque eu acho legal, ou por aquilo que eu escuto no no Youtube, eu vou começar a ser guiado pelo Espírito Santo, porque Ele habita dentro de mim, e Ele está dentro de mim, mas como eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Eu vou dar espaço, eu vou entrar nesse acesso, eu vou me entregar para viver aquilo que Ele tem para mim, eu vou falar com Ele, talvez eu não fale como algumas pessoas que tremem, ou que fazem barulho, eu não tenho meu jeito de falar, mas eu vou falar mais, eu vou buscar mais, eu vou sentir mais a presença, mas também se eu tenho vontade de tremer, eu vou tremer, porque eu tenho acesso, porque eu tenho acesso, se eu estou com vontade de ah, xii, eu vou fazer o que Deus mandava eu fazer, porque eu tenho acesso aleluia. aleluia vou fazer glória a Deus aqui meu irmão, eu quero ver você dar um brado nesse lugar use esse acesso que Deus te deu aleluia aleluia você precisa tomar posse Hoje eu estou cheio de música na cabeça. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, das antigas também. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Vou fazer uma pergunta. Eu não quero, eu não quero que você saia aqui pesado, eu quero que você saia leve. Mas pensa comigo, está vivendo tudo que Jesus conquistou na cruz? Ah, tá nada, Tá tão preocupado com coisa que... Vou cantar outra música para você. Eu estou cheio de música, vou pregar só com música. Vai estar tá aí, dia 6. Então vê se vigia, se esse foi seu último dia, que te valeu tanta correria. Deu para entender o que eu estou pregando ou não? Tá vivendo preso, irmão. Tá vivendo preocupado com o que as pessoas vão falar. Aí as pessoas vão ver que eu sou muito crente. E... e? Elas morreram por você lá na cruz? Elas fizeram alguma coisa por você? Ah, não, eu não quero que elas pensem que eu não sou uma pessoa legal. <risos> eu ia dizer que você não é muito legal, mas eu estou bonzinho. Hoje eu vou dizer, deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Eu quero viver além do véu. Para mim, viver além do véu, viver a presença do Espírito Santo, é ser guiado por ele. É ter intimidade com Deus. Deus te chamou para ter intimidade com Ele. Ah, mas eu vou dizer, tem um véu na nossa mente. Lembra que eu falei do véu? Quantos entendem o que eu quero dizer com o véu? Então você consegue enxergar o mundo pelo véu. E Deus precisa tirar esse véu da sua mente. Porque quando você enxerga o mundo pelo véu, você acha que a felicidade, você acha que o sucesso, você acha que o dinheiro vai trazer tudo o que você precisa. E aí você vê pessoas com dinheiro deprimidas, entristecidas. Porque o que vai fazer você ter sentido na tua vida é viver o propósito de Deus para você. O dinheiro vai vir para você viver o propósito de Deus. O dinheiro vai vir para você cumprir o propósito de Deus. E que venha muitos recursos para você, mas que jamais você perca de vista o propósito de Deus para você. O teu propósito. Algumas coisas Deus não vai dar a você. Desculpa, eu tinha que falar isso. Porque se Ele der para você, você vai perder o seu propósito. Entende o que eu disse? se ele der para você, você vai abandonar aquilo que Deus mandou você fazer. Outras coisas ele pode te dar, que isso não vai tirar você do propósito. Mas você precisa se apoderar disso. E aí o que eu vejo? Eu vejo pessoas vivendo a mesma vidinha. Você já viu isso? Dá para entender que eu preguei agora? Que você prega, 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 prega. E elas vivem a mesma vidinha. Eu faço uma oração. Vamos fazer valer a pena. Vamos viver mais leve. Vamos viver mais com o Senhor. Entende o que eu estou pregando? Porque eu vejo pessoas vivendo a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma se ter o véu não ter o véu, porque elas não entram pelo acesso. Você conhece gente assim? Elas nunca se quebrantam, elas nunca se derramam. Elas estão aqui, às vezes, nos nossos cultos, mas elas não estão aqui. Elas estão preocupadas com a pizza, com o que vai comer, com o que vai ser o seriado de hoje à noite, e Deus batizando. E eu estou sendo batizado aqui, alguém está sendo batizado aqui? E aí eu estou pregando, elas não teriam ouvido, elas estão mexendo no celular agora, eu falei, deixa elas lá, eu vou falar com quem quer viver além do véu. Eu já passei muito tempo irritado com isso, sabe? eu pregando e Deus derramando, e na hora que está tendo aquele mover do Espírito, é que nem, que nem no Salmo 22, Jesus cumprindo tudo lá, eles não estão vendo nada, e o camarada está aqui, aí o pessoal não está vendo, aí o Espírito está derramando, de repente ele levanta, oh, preciso ir no banheiro. E eu fico, hã? o noivo está passando, você viu isso? Mas tem gente que quer viver além do véu. tem gente que fecha a porta e entra em outra dimensão, no seu quarto secreto, porque o pai o vê em secreto, e lá é outra coisa, lá é outro momento. Tem gente, querido, que pega os seus recursos, pega as suas finanças e fala, Deus, o que, que eu posso abençoar? O que, que eu posso fazer com isso para ajudar alguém? Esses são aqueles que vivem além do véu. São então, aqueles que às vezes veem coisas, que falam, olha, vem injustiça, veem problemas, algumas frustrações na sua vida, coisas que não aconteceram na sua vida. Sabe, você fala, eu busco tanto a Deus, mas Deus não me fez isso na minha vida. Como eu falei, Deus não me deu isso. Mas mesmo assim, eles não param de adorar. Porque são seres de duas dimensões. acho que dá para entender seres de duas dimensões, eles vivem aqui, eles trabalham, se relacionam mas agora eles estão na glória, eles estão vendo as regiões celestiais eles estão vendo os anjos desse lugar ei, eu estou muito, ah meu Deus, eles estão vendo os anjos subindo e descendo ah, eles estão na sala do trono eles estão aqui trabalhando vivendo, apanhando sofrendo, sendo acusado mas eles já estão no julgamento do trono branco, já estão dizendo ei ele vai voltar, e eles Cantam, mas a igreja será arrebatada, e ninguém entende nada aqueles arrebatada, que aquele negócio, mas a igreja será arrebatada. São seres que enxergam as coisas de forma diferente. Esse é você, meu irmão, esse é você. Eles discernem o ambiente, eles percebem ah, os espíritos que chegam naquele lugar, o clima muda, o lugar muda, ele fala, já sei que isso não é de Deus, já começa a repreender. Você fala, mas está repreendendo o quê? Não sei, mas Deus mandou eu repreender. Eu me lembro quando eu estava no hospital, e a segunda vez que eu passei mal, assim, é né, que quase morri, e estava o um médico do meu lado, o enfermeiro, minha esposa, e eu do nada, assim, falei, agora chega Satanás. Você já tentou tirar minha vida três vezes, acabou. E o médico olhou assim para mim. Está tudo bem, seu Cláudio? Está tudo bem, já está resolvido, pode continuar. <risos> Porque a gente é esse ser de duas dimensões. Dá para entender o que eu estou pregando ou não? E é lindo viver além do véu. É lindo viver além do véu. É, meu irmão. O mundo te puxa para lá do véu. Não hoje o teu acesso. Não use a oportunidade que Deus está te dando. Você tem muitas coisas para fazer. Você não pode perder tempo com esse negócio de ir na igreja. Olha, tem muitas coisas para você curtir. Tem muitas coisas para você viver. Hoje está sol, não vai na igreja porque dá para aproveitar o parque. Hoje está chovendo, não vai na igreja porque vai se molhar. Amanhã está frio, não vai na igreja. porque está frio, não dá para ir na igreja no frio? Ah, me sinto até mais leve de falar essas coisas. Ó. Não é verdade? Não é verdade? Irmão, eu quero viver a lei do véu. Eu creio que Deus está nesse lugar. Ah, eu quero ser tocado. Quantos aqui querem ser tocados? Eu creio que, ainda que eu não esteja vendo, como foi lá em Atos 2, está tendo línguas repartidas de fogo aqui, e pessoas estão sendo tocadas nas suas bocas, e as novas línguas vão sair de dentro de você, meu irmão. E eu creio também que você vai chegar diante, como aconteceu com Pedro de, e com, com os apóstolos, diante das pessoas que te acusam, diante das pessoas que falam, e vai falar assim, ei, eu não sei o que vocês vão fazer com a minha vida, mas eu sei que importa mais agradar a Deus do que aos homens, porque eu estou além do véu, eu já passei. Aleluia. Conheço gente que fez essa escolha na sua vida. E aí eu vou para a música de novo, meu Deus, vai ter que editar essa pregação. Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se deixar, Deus. Só pode falar isso quem vive além do véu. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Então você precisa tomar uma decisão eu faço um apelo a você hoje, se entrega, aí você fica racionalizando, né? fica julgando, ah não, Deus não faz assim, Deus não faz assim, deixa Deus fazer o que Ele quiser, se Ele quiser que eu chore, hoje eu vou chorar, se... ah mas eu não posso, eu sou um líder, eu vou chorar na frente dos irmãos e vão achar que eu estou em pecado, <risos> eu estou além do véu irmão, não dá para entrar além do véu e não chorar, não dá para entrar além do véu e não se quebrantar, percebe como a gente fica voltando pro... e fica, não, porque as pessoas vão enxergar, não, elas vão me ver, elas vão falar, querido, não importa quem está te vendo, importa que Deus está te vendo, meu irmão, e a gente fica tentando agradar todo mundo, não é verdade? A gente fica tentando dar um jeito para as coisas funcionarem. E aí eu vou na música de novo. Meu Deus, tem uma antigona, essa vocês não conhecem. Diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. Ah, diz aí. Diz de novo, porque tem gente que não conhece e precisa ouvir. É meu, somente meu. E o que? Eu vou pedir para o Espírito Santo parar a playlist aqui. Que eu estou ouvindo uma playlist. Tremendo, né? Mas é verdade, a gente fica tão preocupado em fazer as coisas. E o trabalho é dele. O trabalho é dele. Como é que eu vivo além do velho? Como é que eu vivo bem? Como é que eu vivo em paz? É quando a gente se derrama. Você não consegue resolver os seus problemas. Tem problemas que você consegue resolver, mas tem problemas que você não consegue resolver. Tem situações que você não consegue evitar. Tem situações que você pode evitar, mas tem situações que não tem como evitar. Aconteceu, você fez o seu melhor. Fez o melhor e não, não deu. Eu, eu, acho, eu penso muito nisso quando eu lembro do meu aneurisma, porque eu não tenho nenhuma enfermidade. E a minha médica olhava e falou assim, não, não, não estou entendendo. Falei, nem eu. Eu fiz o meu melhor. Eu nunca fumei, nunca bebi. Estava querendo o menino do trem. Não matei, não roubei, não fiz nada. Não é? E mesmo quando a gente faz o nosso melhor, nem sempre dá certo. Mas a gente tem um Deus que a gente pode confiar. Hoje Deus quer provocar essa transformação na tua vida. Ah, mas e o meu passado? O teu passado ficou para trás do véu. Aleluia! Ei, eu estou sentindo Deus fazer algo aqui hoje. Mas o meu, o teu passado, o teu passado está para trás do véu. Você entrou para um outro tempo na tua vida. Ah, mas as injustiças, os preconceitos, o racismo, está atrás do véu. Porque na, no véu, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é... No véu não tem grego, nem romano, nem bárbaro, nem homem, nem mulher. Só tem os adoradores lá, meu irmão. Deus chamou a gente para além do véu. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me puxar para trás. Ninguém vai... Eles podem tentar, eles podem não gostar de mim. Eles podem me achar isso ou aquilo. Não importa, porque eu estou além do véu. Eu estou no acesso. Eu estou no acesso mas você precisa se apoderar disso. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. E eu vou fazer uma pergunta que você precisa pensar. Se você vivesse, além do véu, mais tempo, mais tempo na tua vida, como seria a sua vida hoje? Quais seriam suas preocupações? Será que você estaria... Posso ir fundo nisso? Posso ir fundo? Será que você estaria tão preocupado em ser desejado, em ser reconhecido, em conquistar? Eu não acho ruim conquistar, eu amo conquistar. Conquistei tudo que Deus colocou no meu coração, eu conquistei. Glória a Deus. Mas viver além do véu, não é estar preso a isso. É saber que Deus te ama do jeito que Ele te criou. Você não gosta do teu nariz, mas Deus ama você porque Ele criou esse nariz aí. Oh, aleluia. Você não gosta do meu jeito, tudo bem, eu respeito, eu prego com música, eu faço uma salada aqui. Mas esse é o jeito que Deus me criou. Entende? Quando você vive além do véu, você não fica preocupado. Ah, mas aquela pessoa falou de mim Eu não tenho tempo a perder com isso Eu tenho um propósito para cumprir Não é verdade? Ah, mas eles, a igreja tem muitas pessoas Eu não sei se tem O que eu sei é que tem um gente que ama a Deus Eu tenho irmãos aqui Tenho um camarada que, Tem gente aqui que se eu ligar Nunca precisei, graças a Deus Mas eu tenho certeza que se eu ligasse Pedisse ajuda, ia me dar ajuda Porque tem gente amorosa Eu vivo além do véu ah, mas tem joio. Ah, e Jesus falou que ia ter joio mesmo. Mas eu não estou preocupado com joio, eu quero saber quem é o trigo. É isso que me faz feliz, é para isso que eu estou pregando. Eu já te falei, aquele que não vai ouvir está no celular agora, já está encomendando o iFood, está pensando, pastor, demorou, acabou já, vamos, vamos. vamos. Mas quem está lendo o velcro, está se derramando na presença de Deus. Dentro do coração está dizendo, me pega, Jesus, me pega. Hoje o Senhor vai me pegar. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Sabe, hoje Jesus só vai me tocar, me pega. Eu quero ser pego pelo teu Espírito. Me acerta hoje. Deus está chamando você para viver além do véu. Cara. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Diga a Ele, Senhor, eu quero viver a paz que o Senhor tem. Quero viver o amor que o Senhor tem, quero viver a graça que o Senhor tem, quero viver o Espírito sendo derramado sobre mim, quero ser guiado, quero ser íntimo, quero ouvir Tua voz, quero sentir Tua presença, quero falar com o Senhor, quero andar com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração, se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Quantos aqui vivem além do véu? Aqui, levante a mão, meu irmão. Se você vive além do véu, deixa tua angústia aqui. Deixa o peso aqui, porque já está pago. Já foi liquidado. Deixa os seus medos aqui, porque Ele cuida da tua vida. Levante sua mão, você que crê. E diga aí comigo assim, com toda a tua fé.